0: de la música y la información de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde por los 107.3 de Omega Estéreo la radio sin fronteras desde el alba hasta el ocaso Omega Estéreo te acompaña donde vayas estés donde estés Omega Estéreo cadena nacional simultánea 24 horas todos los días
2: de las tardes, pauta en radio, hoy es martes 3 de abril de 2023, es nuestro primer pauta en radio de este año, así es que bueno, aprovecho yo personalmente para felicitar a toda esta maravillosa audiencia, que por más de 13 años ha estado con nosotros aquí todos los días a las 5 de la tarde, y bueno, aquí pretendemos seguir, así es que un venturoso año 2023, que venga cargado de mucha salud, creo que es lo más importante, por supuesto, alegría, eh, vida familiar, bonita, armonía, paz, esperanza, todas esas cosas maravillosas que yo sé que la mayoría de las personas cada vez que inicia un año tratamos de llenarnos de buenas vibras para poder día a día ir cumpliendo con las resoluciones que nos ponemos o por lo menos con las metas y los objetivos que nos ponemos cada vez que inicia el año. Así que felicidades a toda la audiencia. Aquí, por supuesto, mis compañeros de mesa, Griselda Melo, Lucho Barrios, hoy nos acompaña nuestro querido Víctor David Guerra, va a estar con nosotros todo el mes de enero o por lo menos una gran parte del mes de enero, todos los días a las 5 de la tarde. ¿Cómo están, mi gente bella?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas
2: tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo fue ese año nuevo? Feliz año y nos cuenten <risa> bueno yo
4: fui a la iglesia vine a la casa al día siguiente me reuní con mis hermanos mis padres cuñados la pasamos súper bien gracias a Dios
2: qué bueno qué bueno Don Lucho yo tranquilo, tranquilo allá
3: en la sí. en la Saloma Pop en la Saloma Pop ahí eh, fiestamos un poquito no que no que fiestamos aquí en la casa eh, eh, logramos fiestar aquí el 31 y el primero o sea que Pudimos gozarla bien, pudimos gozarla bien, definitivamente. Así que no tengo queja del año. ¿no?
2: Bueno, con mucha ilusión esperamos el 2023, que ya estamos en el día número 3. Así es. Vamos, Vamos rápido. Y... Ah, rápido.
3: Eh, eh, el año termina con los, con los bre, pero comienza con los ro.
2: Nada no más Porque
3: son el... dos ro. Bueno, pero empieza con los ro. Y son tres, cuatro hombres, son tres Son, no, son cuatro, tres. Son cuatro hombres. Noviembre, noviembre, septiembre ver, noviembre, octubre, octubre, noviembre Que casi todo el año Bueno pues, entre los pre y los ro Ya está medio año
2: Sí, sí Así sí. es Bueno, hoy decidimos hacer un entrenos, Porque creo que es la mejor manera De empezar el año, ¿no? Y vamos a hacer como un repasón Yo no sé qué les parece eh, Yo sí. les compartí eh, las noticias más importantes de 2022, eh, podemos escoger, seleccionar algunas. Esto es según el Wall Street Journal, que es una fuente que definitivamente tiene mucha credibilidad. Esto hace que yo no sé eh, si quieren ver un poquito... ¿De ese contenido o Venga. vamos a ver cosas que están pasando en Panamá hoy, señores? Yo, yo creo que se puede hacer
3: un mix interesante. Obviamente lo que pasa en el mundo es, es importante y también en Panamá hay su par de noticias. Aquí en Panamá, en Panamá siempre hay noticias. Aquí en sí. Panamá siempre hay algo. Aquí en Panamá, si, si no es que alguien se amaneció de mal humor porque alguien le llevó una comida, un delivery le llevó una comida que no estaba buena o alguien pagó más de lo que sintió que debía pagar en un restaurante o los colores de una banda no le gustaban cuando
2: desfiló. Pues siempre hay algo en
3: este paisito nuestro. ¿no?
2: Así es. Pero bueno, vamos a dar inicio un poquito con, con las noticias que hemos compartido hoy eh, a través de, nuestra, de nuestro WhatsApp. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito, no sé si ustedes vieron en el video que hizo el señor Ayuprado dándole las gracias al país porque terminaban sus 10 años como magistrado de la Corte de Suprema de Justicia una buena parte de ellos eh, fue siendo presidente de la Corte eh, y bueno, precisamente pues eh, toman posesión eh, como como nueva magistrada de la Corte Suprema, la señora Ariadne eh, García, en, hoy 3 de enero, en el Salón Amarillo de la Presidencia de la, la República, ella precisamente es la magistrada que eh, reemplaza en el cargo al señor José Ayú eh, Prado, y bueno, eh, dice que en el acto también tomaron posesión de sus nuevos cargos Manuel Mata Avendaño, que se, des, se desempeñará como magistrado suplente de la sala segunda de lo penal, además de Lilian Ducret, que será suplente de la actual magistrada de la sala. Ya perdí la noticia, así que ustedes me pueden ayudar con eso, porque se me metió una foto de la sala civil. ¿De, de qué se, se le metió una foto? <risa> Pero
4: ya regresó. Bueno, que este, bueno que ya que se dio en, en Palacio ahí con el presidente de la República y también el vicepresidente Diana. Y con esto, son seis mujeres nombradas en la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez. Historia. Sí, por primera vamos vez. a ver qué pasa.
2: Es un buen mensaje, digo yo. Wow. No, yo, yo pienso que definitivamente es un gran avance aunque yo en realidad nunca lo he visto por género, yo lo veo por desempeño. Es que eso es lo que habla. y eso puestos es lo que habla. Es que por, pero... por, por desempeño eh, y efectividad en el cargo, ¿no? Pero enhorabuena que sean mujeres, porque definitivamente tenemos un país donde hay mujeres valiosísimas, brillantes y que definitivamente es innegable que nunca tuvieron la oportunidad que han tenido hoy de tener mayoría en la corte, así es que esto, yo creo que eso es bueno para el país, pero más allá de eso, creo que lo importante es cómo será su desempeño como magistradas del sí. órgano judicial.
3: Mujeres al poder.
2: Sí, 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 bueno, eh, mujeres mujer al, poder, ¿no? mujer al poder. Sí, sí, sí. Yo
3: de verdad que es un país donde la, la justicia es, es, bueno cuestionada, la justicia hay una realidad, si usted hace un sondeo de opinión y le pregunta a la sociedad si, si tiene fe en el sistema de justicia estoy seguro que la respuesta va a ser abrumadora aquí nadie cree en la justicia y nadie cree por muchas cosas por muchas cosas pero uno, uno comienza con el principio de ver a la justicia pues cuando hay desde delitos menores hasta grandes delitos eh, pero hay una percepción pues que existe impunidad en el país no hay certeza de castigo existe una realidad que también muchos de los sectores a cada lado se aprovechan también del sistema de justicia eh, 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 entonces es eh, eh, un país lo, lo que pasa es que la justicia es la base para mí, es la base es la base, de, bajo de la, es la base por la cual se edifica un, una sociedad equilibrada ¿por qué? porque cuando usted tiene justicia usted no le importa quién sea eh, usted puede... Eh, usted como sociedad va a desarrollar. Y cuando usted analiza los principales comentarios que hacen, o ya sea las listas grises o las evaluadoras, es el frágil sistema de justicia que hay en el país.
5: Ojalá este cambio de
3: magistrado, ojalá pues, pues que ahora que se reafirma con la mayoría eh, femenina, hay un cambio de tumor, haya menos cuestionamientos, la justicia por lo menos, sabemos que esto tampoco es mágico y que no son muchas cosas el sistema está dañado es muchas cosas que habría que cambiar pero yo le voy a decir una cosa yo no, yo no digo yo no digo tanto el sistema es, la, es lo que conforma en el sistema porque el sistema de justicia es claro el, 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 el que daña el sistema de justicia es la gente que lo, mucha gente, no todos, de los que lo conforman ¿no? eh, y bueno, ojalá pues el el, el país pues vaya mejorando la justicia Yo creo que es una queja tanto internacional como a nosotros mismos como panameños
2: así es, porque bueno tenemos que ir al cambio, son las 5 y 10 pero no olvidemos que en teoría la justicia no tiene mirada y que está representada no debe. con los ojos vendados pero en pues, este país no es la, la bueno, pero eso es lo que debería cierto, hacer es lo es que, cierto, que quiero decir, ¿no? plan, ese, ese velo de la justicia debería simbolizar la limitación, así es, la limitación del juez eh, a los hechos para poder dictar sentencia. Entonces nadie debería estar por encima y el juez no debería darle ninguna importancia y relevancia al, al, a la persona, sino al hecho. Así que bueno, esperemos que ahora... Eh, esta nueva Corte Suprema de Justicia bueno, donde la mayoría son mujeres digo no va porque hay bastante nuevo magistrado las cosas en este país cambian porque creo que es uno de los, de los, de la piedra en, en el zapato que tenemos en Panamá para muchas cosas y que por eso no avanzamos 5 y 11 minutos, vamos a hacer nuestro primer cambio comercial, va a ser corto acuérdense que estamos en enero y regresamos con más de Pautel Radio ya venimos
5: Empresario independiente Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo. Préstamos para la compra de auto nuevo y usado. Taxis, buses paneles, sedanes te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros contáctanos al 321-3300 321-3300 ...o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo. ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
0: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
5: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre.
0: ¡Hola, mi amor!
5: ¿Qué
2: hiciste de comer? Mm, mm, de tal palo, tal astilla.
1: Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. ¡Vamos, ¿tú eres? ¿tú eres? Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio y si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad. Trija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Recuerda que Trija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Oigan, también quiero que sepan que estamos en vivo eh, transmitiendo Pauta en Radio de manera simultánea a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que ustedes pueden acceder libremente. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Y por supuesto, ahí pueden opinar, pueden preguntar, eh, lo que quieran del programa. Hoy es un programa así como muy abierto, eh, donde vamos a, a hablar un poco de la actualidad del país. Así que siéntanse libres de participar por supuesto a nuestra audiencia enorme los 1073 en todo el país oye yo, yo quiero hacer una pregunta como un programa un poquito abierto
3: Diana usted yo me menos que usted por 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 por, un, por su posicionamiento geográfico no escuchó el discurso del, del presidente eh, no
2: yo no estaba en Panamá
3: sí ahora por, por si acaso lo he no. animado
2: o sea, lo he animado
3: a entrar y verlo en alguna plataforma ¿no? el ¿tú sí lo escuchó? Yo escuché parte del discurso Mira, yo, yo que, no... Sí, <risa> yo escuché yo
4: escuché cerca de, habló una hora cuarenta eh, dentro de las ah, cosas ah, que habló ah, okay, eh, la gente dice que es el discurso más largo que ha, ha dado un presidente de la era, en la, después de la era republicana ¿A qué hora comenzó la a hablar? Eh, no sé exactamente pues yo vi fue una retransmisión Okay. Lo cierto es que habló de minera, habló de pobreza, habló de obras, ciudad de la salud, habló de, de, de todo lo que están haciendo como gobierno. Muchos dicen que duró, dicen que, que la mayoría, la mitad del discurso fue hablando de la pandemia y todo lo que hicieron, y lo otro fue de las obras que están por entregar.
3: ¿Qué, qué obra significativa? Ok, la pandemia es un hecho. Lo que, lo, lo, que, lo que yo de repente a mí no me gusta es que ya ahora todos los discursos que están la pandemia enfrente yo creo que ya todo el mundo tiene que pasar la página eh, eh, y, come, y, y el, el mismo gobierno es el que tiene que empezar dando el ejemplo de pasar la página a la pandemia y concentrarnos en lo que se puede hacer pero si yo les pregunto a ustedes y aprovechando un poquito el debate que es entre ¿no? y esto no está en el, en el guión pero no va a salir del guión para escuchar las opiniones ¿Qué obra de impacto ustedes creen que está entregando este gobierno que va a cambiar la vida de los paramilitares? Definitivamente la línea 3. Esa es lo que la que iba a decir.
2: Yo creo que la línea Pe 3.
3: Pero ellos no la van a lograr entregar, me parece. Ellos, ellos, pues, por... yo,
2: creo, yo sí creo que ellos... Oye, terminan... no, creo. no creo, eso también... Ellos dijeron como, como que en septiembre la entregaron de 2024. En
4: septiembre de 2024.
2: Sí. Pero en septiembre de 2024 ya, ya cambió el gobierno. Ya cambió el ya gobierno, gobierno ya cambió para septiembre no, de 2024. Sí. 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 Yo creo, sin sí, porque... duda, que va a ser Ciudad de la Salud. Esa
3: hora. Ciudad de la Salud. Sí. Es que sí, yo pero... creo
2: que si, si lograran, por lo menos, entrega, no terminar... El, porque, bueno, eh, eso pasa siempre en los gobiernos. No sé si ustedes se acuerdan, en la época de la señora mireya que entregó el puente centenario sin acceso. Entonces, en el apuro de poder dejar eso como... Como, como parte de su, de su labor como presidente, entonces yo creo que lo importante es que las cosas se hagan bien. Y si la línea 3 no va a estar lista antes de que el señor Cortizo deje la presidencia, por lo menos que la deje ya bien encaminada y con un alto porcentaje de cumplimiento de la obra. Yo creo que eso debe ser lo más importante. Sí, yo, yo ¿Por qué tienes que, que tener la... como una obra insignia para poder decir... Esto lo hice yo durante mi periodo. Y si a veces yo, yo, es más importante, como que hacer las fundaciones para que los desarrollos realmente se den bien para, apalancados. Bueno, y que las ya, ya, Usted no
4: lo piensa acá, pero en política no es así. No, no es, ejemplo,
2: es, así. es triste, ¿no? Es triste porque por yo, por yo, yo hablo como una ciudadana. Yo no hablo, yo sí, no sé nada de política ni me meto en la política. Yo, yo, yo no. los cambios que más han sido
3: para el país no están no están eh, eh, no, no, no tienen su base en concreto sin quitarle importancia porque obviamente la línea 3 es algo que va a cambiar la vida de la gente o sea, no, no vamos a poner una venda en los ojos y, y deseo que esa, que, que esa línea 3 se inaugure rápido y que pueda cambiar la vida de muchas como lo han hecho en el oeste como lo han hecho en el sector norte de, de la ciudad creo que los cambios más, los cambios más importantes que debemos hacer no tienen su génesis en el concreto y en las varillas, son cambios muy estructurales que, van, que permitirían precisamente que ese desarrollo que trae el metro se multiplique y se multiplique en muchas otras formas, diciendo esto. Pero cuando recordemos que cuando entregaron la línea 1 del metro, hubo como dos estaciones, que se acuerdan que creo que fue una, fue como el Santo Tomás, me parece que hubo dos, como una, o dos estaciones Que, que no, no estaban, estaban listas. listas. Y, y que se entregaron después. Cuando se entregó la línea 2 pasó algo similar. O sea, se entregó y había una estación en que, por lo menos la de Brisas del Golf, recuerdo que fue una de las últimas que se entregó, porque no, estuvo, no estaba lista y después poco a poco la fueron, la, fueron, la fueron mejorando. O sea que sí espero que lo entreguen. ¿no? Sí espero que lo entreguen. Pero a diferencia, o sea, si, no sé si en la pandemia, el puente sobre el... ¿Qué es el cuarto puente sobre el canal es un tema que se quedó bien inconcluso y que era un tema que, de, que entiendo yo que era prioridad entonces hubo ese momento que cambiaron de puente así hacían un túnel y al fin y al cabo ese es un tema como que quedó que ni se sabe, Lucho exacto, congelado y, y es un tema que iba muy anclado recuerden a la línea 3 del metro también,
2: entonces bueno, entonces... este año vienen las tuneladoras Sí, ya, ya vienen las
3: tuneladoras Yo yo de verdad que, que eh, siento que Este, este quinqueño ha sido de poca de, de, No quiero decir por, porque por, por la línea 3 Siento que no ha sido la cantidad de obras Que estábamos acostumbrados en los últimos dos quinqueños Que dentro de todo se bueno, pero, en diferentes pero a cosas. eso,
4: a eso el uso es lo que, lo que el presidente hace referencia Que no se mucha cosa muchas cosas
2: con la pandemia pues, eh, digo, y en eso hay que ser honestos sí, sí sí, sí es cierto, una parte sí y, y, pero y, y obviamente por ejemplo el tema, ya lo dije la vez pasada el tema de la cantidad de huecos en la calle de las que todos nos quejamos, primos se nos dañan los amortiguadores esto yo creo que hasta cierto punto porque yo creo que si sí hay parte de desidia por parte del ministro, por lo menos en, a nivel de comunicación es que hasta donde yo sé, muchas de las partidas que existían en ese momento para todas esas obras de, 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 de arreglar las calles se desvió totalmente para el tema de la pandemia dejaron a las instituciones sin plata toda la plata se fue para el tema de la pandemia si la manejaron bien o la manejaron mal eso es harina de otro costal pero mi punto es que le quitaron a la gente los, los presupuestos y todo ah, eso impacta al final
3: sí, pero también hay una cosa o sea la visión de un gobernante... Eso es la, esa es la realidad de lo que usted menciona. Pero la realidad de un gobernante es que a pesar que estábamos en la pandemia, un gobernante, una persona que está a cargo de esa cartera, tiene que saber que puede ser irreversible el daño a la infraestructura vial. Porque eso se atrasa. O sea, eso, eso se va atrasando y se va atrasando. Y, 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 y no es que ya eso... Todos los años van a seguir eh, 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 desmejorándose la red vial y más con el mantenimiento que hay en este país. Entonces ahora estamos en un punto que el tiempo no nos va a alcanzar y que el trauma y el estrés para mejorar la red vial va a ser ya
4: estamos a 3 de enero y era para que hubiésemos visto maquinaria que están trabajando aquí están haciendo allá aunque está lloviendo, dice que hasta el 19 de enero va a llover, pero hay que aprovechar lo que tenemos
3: en estación seca yo debo decir que me siento feliz por la gente en Azuero, porque hoy el ministro estaba por allá, por, por Chitrey o dieron la orden de proceder para el intercambiador, que es intercambiador, intercambiador creo que le llaman así, eh, de carriles que hay en el cruce del Banco Nacional de Chitré para agarrar hacia la vía Los Santos, se agarra a la izquierda para agarrar hacia Chitré, y es un proyecto que tiene como ocho años. Y incumplieron, y bueno, ya entiendo que se dio y que va a continuar, que resolvieron algunos problemas administrativos y que el mismo va a continuar. El problema es, lo que a mí me molesta es la falta de visión, porque si es cierto, la pandemia se llevaba casi todos los recursos, pero no olvidemos algo, también era el mejor momento para darle mantenimiento a la red vial, porque usted tenía las, tuvo las calles vacías muchísimos meses, la cantidad de carros que había en la calle eran muchísimos menos y se pudo haber hecho pero si no tenían más.
2: plata ¿cómo lo iban
3: no, no tenían plata por eso le digo, no todo se debió, cosas tan puntuales como con la importancia que tiene el Ministerio de Obras Públicas tenía que haberse prestado atención ya. yo estoy de acuerdo atención.
2: contigo Lucho pero lo que te quiero decir es que ahora después que todo pasó podemos mirar para atrás y decir ok esto lo debimos haber hecho así, lo hicimos mal, pero la realidad es que ya pasó el tiempo, la plata se desvió para el tema de la pandemia, los ministerios se quedaron sin fondos para ejecutar sus presupuestos porque los presupuestos a dios Entonces, digo, hasta cierto punto hay que entender esa realidad que no, es, que no es mentira, o sea, aquí los, presupuestos, los, los ministerios tuvieran, tenían su presupuesto, el gobierno empezó en el 2019 y a principios del 2020 pagó la pandemia y nos quedamos en pandemia prácticamente dos años, recuperar dos años son como 10 años, equivalen como 10 años.
3: Bueno, yo, yo, yo leí una cosa, miren, para las personas que viajan al interior, yo recuerdo hace como tres años, ustedes no viajan mucho por el interior tal vez, hace como tres años. Se le metió un poquito la mano a la panamericana, pero el trauma era enorme cuando usted trataba de salir por centenario, porque este tipo de carreteros, o sea, no, no son carreteras que se parchan o que se arreglan en un día. Y el estrés, ese no nos no lo va a quitar nadie. A mí me parece que hay que tener un poquito de visión más. Además que este problema en las calles ya tiene como dos años y tampoco que se ha arreglado, Diana.
2: Por lo menos año y medio. Bueno, tú no me, tú no me hablaste de que la carretera de en Colombia y para Rotman y para, y para ir a no sé dónde me dijiste que había. Estado, estaba muy buena. Muy estaba buena. muy buena, eso es. Muy buena, es, es cierto. Para mí la mejor
3: calle que yo he transitado en Panamá en los últimos meses. La que va del puente, del tercer puente, hacia el fuerte de San Lorenzo y hacia Sierra. Están nuevecitas, tienen los ojitos esos que cuando uno va alumbrando se alumbra el trayecto de la calle. Los lo, lo ojitos. La... Los, los, que lo deben tener todo. Bueno, pero eso, esa,
2: esa carretera la hizo el MOP, ahora la arregló, la reparó. Eh, sí, eh, eso, eso la estaban... Con el gobierno este. Años. Sí, fue con este gobierno.
3: Ellos, ellos la licitaron y, y comenzaron a hacerla antes de la pandemia, justo cuando estaban entregando el puente. Bueno, por eso que yo
2: creo que si lo de la pandemia no hubiese pasado, quizás hoy no tuviéramos como estamos en ese sentido. Pero bueno, bueno. son las 5 y 26, tenemos que ir a hacer el cambio comercial. Cuando regresemos, otra cosa que vi que me llamó la atención, Lucho, Griselda, eh, Víctor David, ahí vale digital para un par de meses más. Sí, oh, para, okay. un, par, un par de mesesito. Vamos y venimos en los rojos. Vamos para la playa.
1: Soy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo. Régete, voy. Acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
0: Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.
5: En la vida
1: hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
3: Ya estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Drija es la marca número uno de electrodomésticos encontrables en Panamá, con más de 45 años de experiencia en el mercado. Ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujo, y son fabricados con la mejor calidad. Ideales para un espacio amplio y cómodo, amplio, cómodo y funcional dentro de tu cocina, con garantía por ventas de hasta 24 meses y servicio técnico personalizado. Recuerde, Tría es la marca número uno de electrodomésticos encontrables en Panamá. Obtén la asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotice y compran en inseguros.com, dile, isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos. Oye, leyendo un poquito lo que estábamos conversando antes de irnos al cambio, hay, un, hay unos requisitos eh, que se mantienen para cobrar el, el Vale Digital, y bueno, parece parece no, es así, ha sido extendido hasta febrero de 2023, y bueno, los interesados esto es para que la audiencia que está dentro de ese, esa plataforma del Vale Digital... Sepa que tienen que actualizar sus datos, tienen que actualizar sus datos precisamente desde la plataforma web desde el 5 al 14 de enero, o sea, desde pasado Ajá. mañana. Y bueno, eh, dice que los cursos, esos de, de del INADE, dijo la, la, la directora del INADE, la señora Mariela Salgado, dice que los cursos siguen siendo parte de los requisitos para recibir los 120 dólares mensuales que el gobierno recarga en las cédulas de los beneficiarios. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo se va, Diana? Hasta febrero. Hasta
3: febrero, o sea, enero y febrero, dos meses más. Es dos meses más. Bueno, vamos a
4: ver si cuando llega febrero, y recuerden que creo que dentro de lucho, como 12 días, se acaba el subsidio de combustible. Además, cuando llega el, el, el 15, no lo extienden y después llega febrero y extienden el bono. Y así se han pasado extendiendo esto, que nadie sabe hasta
3: dónde vamos a Sí, es, es correcto. Es correcto. Ahora que. Va a ser interesante por lo menos saber hasta dónde, hasta dónde va. Yo creo que el subsidio al combustible ya debe ir teniendo término final en, en enero del, del 15, me parece a mí. Y. Y bueno, son dos meses más con el Vale Digital, ya no se puede hacer nada. Me parece que debió haber culminado en diciembre, pero bueno, se decidió extender, pero me parece que ya también va siendo hora de, de, ir, de, de ir precisamente prescindiendo de cada día más. Oh, Luso, que...
4: que se hiciera una verdadera evaluación socioeconómica y le tocara a la gente que en realidad lo necesita. Les estoy diciendo que hace un momento estaba en el súper y escuché una persona a decir, mira cómo yo me gano el vale, simplemente pone un curso de Linade, nunca asiste y con el solo hecho de matricularse le dan los 120 al... Lo, a sí, ha habido Y, cero, 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 y llegaba cero, cero, su carretilla súper llena. Seguro que es una persona que no lo necesita y si lo necesita no está siendo justa ni honesta. Pero la sí, gente dice, sí. bueno, si los allá arriba roban, nosotros también robamos y entonces tenemos este fenómeno de la corrupción enquistado en la sociedad en diferentes partes estratos sociales que suceden estas
3: cosas ¿no? por eso por eso yo le decía le, le decía cuando, cuando hablábamos que no es el sistema de justicia es la gente no eh, es, es la gente es lo que conforman esto de, es, es lo que conforma lastimosamente es así a mí me parece yo sí pienso bueno ya eh, creo que terminó siendo el el vale digital tuvo un momento clave el Valle Digital tuvo un momento que ayudó a mucha gente, un momento que fue acertado eh, eh, su, eh, su creación, porque en los primeros meses de la pandemia no podemos olvidar en la zozobra que se vivía, había mucha gente porque. Pues, no, no, nadie no sabía lugar, para dónde nadie, iba. Sabía, exacto. Entonces, él cumplió su cometido. O sea, yo, no, no, voy a, yo no, no voy a venir acá y, por lo menos, desde mi óptica agarrar y a despotricar en contra del Valle, el vale tuvo tuvo su momento que se utilizó eh, y que fue acertado, lo que pasa es que con el tiempo se desvirtúa el valor, quedó desvirtuado y quedó siendo ya este último punto siendo una medida más política que, que coherente no, más siendo, siendo una medida más que coherente esos fondos se pueden canalizar porque todavía hay mucha gente afectada por la pandemia pero era mejor irse, yo siempre digo, irse a donde está el problema. Y todavía sigue siendo una medida, yo le digo esas medidas perdigón, le digo yo, que ellos agarren y agarren gente que sí está necesitada y que agarren otros, como eso que decía Griselda, que se aprovechan de, 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 de esas prebendas del Estado. Entonces, ante eso, yo creo que era mucho mejor haber ideado un sistema y poder apoyar a los que verdaderamente estaban impactados por la pandemia todavía este, a este momento y no hacerlo así, o sea, matricúlese en un curso y, y usted no tiene trabajo y, y usted tiene su vale digital. él cumplió una labor después se evoluciona y al fin y al cabo queda siendo una medida más política ¿no? y ha sido tan política que ahora no, han, no se han atrevido entonces a eliminarlo ahora a
2: eliminar, pero también hay, hay, eso que tú planteas es lo ideal, pero es bien difícil de lograrlo al 100%. Lógicamente, todos estos procesos se pueden mejorar, pero siempre siempre van a sí. haber loops, siempre van a haber áreas grises, espacios donde los vivos sí. se van a meter. Y sí. eso obviamente sí. lo que hay que trabajar. Esto, o sea, sí. el, 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 el punto al que yo voy es que hay mucha gente, o sea, Hablábamos eso con Domingo Barrios, por ejemplo, de cómo ha crecido la, 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 los salarios informales en Panamá, perdón, los trabajos informales. Hay muchísima gente en la informalidad hoy en día que está generando ingresos y que también está recibiendo el vale digital. Porque esas personas no están dentro de ningún sistema ni de ninguna infraestructura, de ninguna estructura, de ninguna clase. Entonces, si tú has logrado conseguir un empleo donde no te pagan seguro social, donde no te hacen ningún absolutamente ningún de, tipo de descuento, para efecto de la estadística, tú eres un desempleado, pero eso en la vida real no es cierto. Entonces esas personas están de alguna manera generando ingresos y también están cobrando el, el vale digital. Sí, ¿Y ¿Cómo cierto. haces? Si sí, eso no lo puedes controlar. Pero o sea, ¿Cómo con haces?
3: Sí, 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 no, entendí toda la Es ronda. difícil,
2: es
4: complicado. Pero, pero ¿Ya o sea, tú eso. crees que la
2: persona va a ir, va a decir, bueno, mire, ya yo conseguí un trabajo, esto, donde estoy ganando N cantidad de plata al mes, eh, no me están pagando seguro social ni nada, pero bueno, ahí estoy con mi trabajo, así que ya no necesito el vale digital, eso no va a pasar. Pero usted,
3: usted sabe qué pasa, que, y le, y le voy a decir una cosa, no es que, no, que quiero darnos pues consuelo, porque no debería pasar pero también, en otras latitudes en el mismo Estados Unidos con los FUX también, los alivios o sea, también hay mucha gente que hay gente ha que vive
2: de eso todas su que vive vida de eso, o sea, no, no creen que eso es una, nada más nosotros Exacto. acá no, 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 es ese diferencia? era el punto mío que sí, no es sí, fácil sí. controlarlo no, no, siempre no. se va a poder mejorar pero te apuesto, Lucho que siempre van a haber los espacios para que se cuelen los juega vivos
3: Sí, va a sí, sí, siempre. sí, sí, sí. sí, sí yo, yo no Ahí sé... es
2: donde viene el tema de la certeza del, castillo, del castigo. ¿Qué pasa si te pillo? ¿Qué pasa si me doy cuenta que tú no necesitas el, 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 el vale digital? y que Estás haciendo uso de los recursos del Estado y de los contribuyentes cuando tú no lo necesitas. Te meto preso, Fren, pero aquí en Panamá sí. no pasa eso. No, pero es que no pasa porque es que, ¿cómo va a
3: pasar Diana? Si el que le va a decir eso, pues también tiene mira, decían los viejos el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela eh, 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 ¿cuál es el problema? que también nos abusan y nos roban los que nos tienen que decir que no lo utilicemos y que no lo malutilicemos entonces hay una percepción que si roba el de arriba
2: ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, mí, por mí, eso, ¿ve? porque aquí en Panamá vivimos así, pues, eso, ladrón que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón. tirado ¿no? oye, pero tú, imagínese que venga, Pero, a un, país. pero es, es muy lamentable que vivamos en una sociedad Clarito. tan corroída, así. No,
3: estamos, estamos claritos como el agua. Pero bueno, bueno. Hay, que, hay un problema de credibilidad, entonces el que nos debe decir que no lo utilice... Si nos dicen eso, entonces yo le voy a decir ¿Con qué moral tú me vienes a decir que yo no me aprovecho el sistema? Si el que más se aprovecha del sistema eres tú. Entonces aquí hay una, una percepción de que si roba el de arriba, debe robar todo el mundo y ese es uno de los grandes problemas que hay en el país cada día, y lo peor que es un cáncer tan grande que cada día va para peor, porque no parece que mejoremos, no. La corrupción siempre va a existir y va existe aquí, existe en China existe en Así cualquier en toda
2: parte. todas partes Existe el, en todas partes El punto no es la corrupción, el punto es ¿Qué pasa si te piden un acto de corrupción? Sí, y bueno, ti si, te... si, tienes,
4: si tienes plata, tal vez no te. Por eso, o sea, ese. Si Por eso es que todo, de,
2: todo tiene que estar articulado para que funcione. Bueno, Entonces, bueno, como eh, no está articulado, pasan estas cosas. Sí. Yo, O sea, yo vuelvo y les digo: o sea, yo he escuchado gente que está generando ingresos y sigue cobrando el vale, el vale digital y no lo va a dejar de cobrar. Sí. y lo que decíamos y comenzamos
3: el programa en parte con eso, la justicia ese es el principal problema la, ahí queda tú, en la justicia ¿no? Exacto. no hay certeza de digo ¿de dónde? parte de la justicia entonces es un, 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 un cáncer que tenemos en uno en cada uno yo no sé, yo el, el, el discurso que más pude escuchar fue el del señor Cristiano Adame y tú, y, y tú te quedas y uno piensa o sea, en, si ellos viven será en otro país diferente al que yo vivo o sea no sé, porque verdad claro, que hay una desconexión total del que nos gobierna
4: que esa, esa misma frase la dijo el presidente en el discurso, que quizás muchos iban a
3: decir que él vivía en otro país sí, sí, yo eso, eso sí lo escuché, pero lo vi en red lo que sí yo le voy a decir yo, lo que sí yo le voy a decir una cosa Cu está aprobado cuando lleguen al gobierno eso produce una desconexión total por cinco años después de los cinco años tendrán que venir acá donde estamos nosotros tendrán que venir acá pero por lo menos cinco años se desconectan Cinco
2: años se desconectan seguro Bueno, son las cinco y cuarenta Ernesto Moreno, vamos a, a leer su opinión Sobre el tema que hablábamos antes eh, Sobre los recursos durante la pandemia ¿Se acuerdan? Sí eh, Dice, los ministros siguieron cobrando como si nada A ellos ni les suspendieron los contratos Ni les rebajaron el salario como al resto de nosotros es decir, siguieron cobrando sin ejecutar. Si no estaban ejecutando, ¿pues qué hicieron en pandemia? Aparte de recibir salario pagado por los contribuyentes. Digo, él tiene razón, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué iban a hacer? Ellos todos fuimos víctimas de la pandemia. Algunos la pasaron mejor que otros. Definitivamente que es así. Pero, no, pero no, 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 no,
3: todos fuimos víctimas. Hay gente que la pandemia le hizo un favor. Bueno, la mayoría hablando, ¿sí? la
2: ah. mayoría de las personas fuimos víctimas sí, de la
3: pandemia. Sí. Hay, hay
2: unos que son
4: Pero pero pero
2: pero un funcionario, un, un, un servidor público. ¿Tú cómo le vas a decir? O sea, yo los entiendo, o sea. ¿Qué van a hacer ellos? Voy a decir, bueno, pues como yo no estoy trabajando, voy a renunciar, voy a dejar de generar ingreso para solidarizarme con los que le suspendieron el contrato, o sea, eso no eso no funciona así, o sea, eso es totalmente irreal me parece a mí
4: irreal pero no es no que es... no quiere
2: decir que Ernesto Moreno no tenga razón, pero me parece que o sea, moral
4: hubiese sido ah ¿eh? moral hubiese
2: sido 5 y 41 vamos al cambio venimos con más de Pauten Radio en este entrenos de hoy ya venimos
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. Y sin querer La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
1: en Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito
2: de las tardes pauta en radio. Bueno, en otras noticias vamos a tratar de cubrir un poquito de cada cosa que está pasando está por concluir el periodo señores para registrar ante el Tribunal Electoral los cambios de residencia entonces todos los interesados pueden ir a las oficinas del Tribunal Electoral en todo el país o también lo pueden hacer a través del el sitio web o el portal que es tribunalcontigo.com para hacer su trámite de registro de cambio de residencia esto es hasta pasado mañana así que todo el que tenga que hacer cambio de residencia y ojalá que sea porque de verdad se mudó y no para ayudar a nadie a empujar la carreta esto pueda eh, hacer su cambio de residencia para que en las elecciones generales del 2024 pueda votar por sus candidatos ya sea a representante, ya sea a diputado, ya sea alcalde, que de alguna manera pues eh, tenga que ver con el lugar donde reside la persona. Entonces con esta actualización las personas aparecerán en el padrón electoral de su corregimiento, es que esa es la idea, y podrán ejercer su derecho al voto en la próxima elección que será, señores? El 5 de mayo de 2024, falta un poquito menos, de un poquito más, perdón, de un año. Eh, no sé si, si eh, Lucho o Griselda quieren hacer algún comentario sobre eso, yo creo que en realidad pues el, el espíritu de, de esto es que el padrón electoral esté lo más eh, actualizado posible para que sea lo más confiable al final, ¿no? Sí, eh, definitivamente sí yo creo que a la larga la
3: gente ha ido tomando un poquito de conciencia y con el pasar el tiempo dentro de todo a mí me parece que lo del cambio de residencia ya no se presta ustedes recuerdan algún momento que se prestaba pues para los juegavivos electoreros me parece que eso ha ido bajando me parece yo no creo Lucho. la gente ¿No? sigue
4: haciendo
3: lo mismo aquí hubo historia de buses había historia de buses, yo no creo que eso se ya. Yo, yo no creo, o sea, no te voy a decir que no pasen casos aislados no te voy a decir que no pase uno, pero había aquí había historia de buses o sea, de buses que llegaban a votar. a mí me parece que dentro de todo eso ha variado un poco me parece a mí cuando más yo estoy equivocado, puede ser también a mí me parecería que se ha mejorado un poquito bueno, a
2: lo mejor quizás ya nos oímos escuchamos los escándalos o a lo mejor ya se hace de otra forma pero yo creo que sí lo importante es hacer un llamado a la conciencia ciudadana y que la gente entienda que necesitamos depurar el sistema y que depende de nosotros porque tenemos un grado de responsabilidad importante también en esto. Entonces, si usted cambió de residencia, oiga, haga una reflexión y piense si realmente a usted le interesa que el lugar donde usted reside, donde usted vive, con su familia, sea probablemente un mejor lugar donde puedan tener una mejor calidad de vida y eso lo va a lograr, aunque no lo crea es eligiendo a los mejores en su corregimiento, entonces el voto cuenta, el voto es importante ahora, Exacto. si usted es lo que piensa que usted vive en un A, pero va a votar en un B porque un candidato del B le va a pagar 20 dólares por el voto, entonces usted es parte del problema
4: bueno, lo, lo cierto es que, Diana, cada cinco años tenemos nosotros los ciudadanos el poder de hacer cambios reales. Y no solamente es que usted emite su voto el día de las elecciones y más nunca. Usted tiene el derecho a revisar que si lo que la autoridad que usted escogió está trabajando en base a su plan de, de gobierno, y ya hemos visto que tenemos herramientas no. que podemos accionar.
3: Aquí, aquí los planes de gobierno son meramente un instrumento de campaña. Claro,
4: porque nosotros los ciudadanos no le damos seguimiento, no nos involucramos. cuando este es un país... hay una sabiduría ciudadana y que usted esté allí, oiga, y vamos a reunirnos y se activa, eh, como, como en los tiempos de antes, puebla, eh, pueblo, junta y, y gobierno, la
3: cosa que creo que puede cambiar, ¿no? Sí. Mire, yo lo voy no decir, no, 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 Nosotros somos un país, o sea tan raro, muchas veces, a veces eh, se gobierna en contra de nosotros mismos, del pueblo, de la sociedad de lo que usted lo quiera llamar a mí me dice una vez un turista lee una de esas pancartas que hay en los supermercados y en las tiendas y dice dice exija su factura, su pena de multa, o sea que si uno le exigía la factura al comercio al que me iban a multar era a mí y me decía, pero eso es ilógico tú el que tienes que multar es a la tienda por no hacerte la factura. El que tiene que dar la, hacerte la factura y el que te tiene que hacer llegar la factura es ellos. Es ellos. O sea, y así está todo. O sea, en este país todo funciona de esa manera. Son un país bastante, bastante particular como hacemos las cosas. Y nunca se me olvidó ese comentario. Y hasta la fecha yo eso tengo bien. Y eso, y eso y ese lo traigo de ejemplo nada más para vernos nosotros un espejo de lo que somos. Un espejo de lo que somos. Y precisamente aquí no podemos pasar cinco entrenos hablando de la corrupción. El problema es que El gran problema no es... Te ya más allá la corrupción, el problema es que no estamos haciendo nada para tratar de acabar o minimizar el impacto de la corrupción. Es el gran problema que tenemos. Y está en todo. Mire, lo hablamos en la, en la, en la justicia. Después lo hablamos en los bonos digitales. Y ahora vamos con el, con con el sistema electoral. De el cambio y, y todavía está en lo mismo. Todavía está en lo mismo. Acá me dice, y me dijeron, voy a enviarme el nombre, dice, si, si el, el requerimiento... Para el bono digital es un curso de INADE, ¿qué moral tiene el director de INADE en cuestionar? A eso que nos refería Usted sabe que le estuvo ahora en el escándalo, ¿no? En el escándalo que hubo de la becas y de todas esas cosas. Pero hey, a eso es que uno se va, ¿no? a eso es que uno se va. Pero mire, y tocamos otro tema, salimos, ya pasamos por el electoral, por la Corte Suprema de Justicia, salimos por los bonos y hemos, hemos estado hablando de corrupción en todo el programa.
2: Exacto. Haciendo el país. país, haciendo el país. En bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer Lo importante es, no sé, siento yo Que cada uno tenga un compromiso Aunque yo sé que eso es como bien ilusorio de mi parte eh, Pero bueno, no hay que perder la fe en la humanidad Hoy es el primer programa del año Y bueno, yo quiero venir con buenas vibras Para que este año sea mejor para todos Es un año preelectoral Así es que esto creo que van a haber buenas oportunidades para, para mejorar muchas cosas esperemos que así sea 5 y 50, vamos al último cambio comercial regresamos con la parte final de Pauta en Radio rapidito, no tenemos muchos anunciantes este mes Pauta en Radio
1: Hola buen amigo, hola ¿cómo estás? vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá, hola buen vecino y tus ganas
2: Con la parte final de su programa favorito de las tardes, pauta en radio. Bueno, Lucio, preocupación y un rotundo rechazo fue expresado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil respecto a la ley 351 de 22 de diciembre de 2022. Ok, ¿de qué estamos hablando? Jurisdicción de cuentas. ¿Sí, sí, ¿ustedes se acuerdan? Eso lo comentamos hace
3: como ya en la última parte del de, 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 mes de diciembre. Lo no habíamos comentado de que el presidente había sancionado la ley de, eh, de la de lo que era la, la, de la
2: Contraloría. No Exacto, de re... porque sí. le daba, le estaba dando poderes discrecionales. Exacto. Poderes sí. dis discrecionales al Contralor General de la República. Sí, fue la modificación de la ley orgánica de la
3: Contraloría. O sea, la sí, una, fue.
4: Mucho, y una de las quejas es, como dice Diana. Es que ahora la Contraloría eh, tiene esos poderes que le permite decidir quién, sin ningún contrapeso, a quién investiga o a quién deja de investigar. Bueno, es
2: que ese, ese, ese es el problema de cuando hay concentración de poder. Eso se convierte en un peligro, señores.
3: Sí, lastimosamente aquí en
2: Panamá, mira... Y, y seguimos hablando de, de
3: corrupción mire, ya por dónde vamos o sea,
2: ya Oye, no, y todo. nosotros que no somos un programa que hablamos mucho de temas
3: políticos no, pero no, bueno, yo
2: creo que hoy para empezar el año esta catarsis es importante
3: sí pero mire, y, y usted agarra y lo ve pero también hay un, hay un problema bien identificado que es la, eh, el, la base y el génesis de todo el problema que tenemos, y es un problema constitucional o sea, todo esto se da, todo esto se da también por el desbalance constitucional que hay en este país, un país extremadamente... Mira, a mí me decían que este era un país extremadamente presidencialista. No sé si en este quinquenio sea así. Yo siento que en este quinquenio ha sido un país polarizado y volcado a la Asamblea, que es la que verdaderamente ha demostrado que tiene el sartén agarrado por el mango. Esa es mi opinión como ciudadano, no como político ni analista. O sea, yo siento... Que, pero somos tan desbalanceados es que es uno o es otro en, este, en esta administración ha sido la asamblea y esto que usted lee de, de, la, de, la, de la modificación a la ley orgánica de la Contraloría nace en la asamblea ¿y por qué nace en la asamblea? para blindarse es una herramienta para blindarse ahora está en el debate la, la extinción de dominio sería bueno traer un experto Diana porque escucho opiniones a favor y en contra y sería bueno traer no bueno, que ahí. la
4: extinción de dominio ya, usted vio como le dijo ayer el presidente de la Sí, Asamblea, sí,
3: ese fue el primero que dijo que no iba, ¿no?
4: Que no iba y que eh, adicional a eso le damos como una, una pastilla al tamaño del sol, una cosa así. Yo, y, yo les... y, y le pide, a Adame, pide al ministro Pino retirar el proyecto de extensión de, 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 bueno, de dominio.
3: Aquí manda la Asamblea, tenemos claro por eso. Este país ahorita la Ahora
4: Lucho, muchos expertos y bien nos dicho, hay que traer a alguien para que explique este tema y diga que como está redactada la ley también le da facultad al Ministerio Público para que primero le quiten no, todo su bien y después investigue
3: por, por eso, entonces yo he visto y he leído opiniones muy interesantes entre ellas la de nuestro oyente eh, Paul Plot eh, de, 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 ¿cómo que Alberto López de los Reyes y lo he escuchado y lo he seguido en Twitter ya, para yo, porque yo al principio pensé que era algo positivo y después él, él ha dado algunas opiniones que te deja pensando. ¿no? O sea, te dice, oye, pero de repente sí hay sí hay aspectos que de repente se puede mejorar. Por eso a mí me gustaría traer a alguien, él ha estado muy activo, se podría traer a alguien que nos hable un poquito de las ventajas y desventajas de esta ley. Pero lo que sí es que más allá de la ley de extinción de dominio, volvemos y redundamos al mismo punto, la certeza del castigo. <risa> tiene que haber un método para el que el que compra o el que adquiere sus bienes con dinero sucio, con dinero procedente de la corrupción con el dinero procedente al que nos roba mira, con un sistema de justicia eficiente no se necesita una ley de extinción de dominio con, con, con las, co las cosas bien hechas usted no lo necesita porque el que la hace la paga pero como estamos en Panamá tal vez sí entonces a eso es que a eso es que yo me refería, o sea yo quisiera vale. saber uno la opinión, dos
1: Mira,
4: no, la de... valdría la pena hacer el análisis de la ley de la Contraloría y Extinción de Dominio juntos pues,
3: sería interesante que, que... ¿Sería?
4: ¿Por, es... ¿por qué?
3: porque yo siento que muchos políticos yo siento que muchos políticos mucho político no están muy contentos con la extinción de dominio tampoco no, pero si están o, de repente
4: pueden estar, estar bastante contentos con la, la
3: Contraloría hay opiniones a favor y en contra en, en los dos temas no, y yo he escuchado y he leído mucha gente respetable mucha gente que no está en el vaivén en el, en el político manifestarse en contra de la ley de extinción de dominio por el procedimiento que ésta llevaría, que es lo que usted señalaba Griselda por el procedimiento que ésta llevaría para cumplir los fines ¿no? para cumplir los fines y también he escuchado que no es decabellado por lo que dijo el presidente, lo que pasa es que después de parte de quien vi, vienen pues es precisamente eso, o sea que aquí no ha, es un país con una institucionalidad bastante débil muy voluble a, a través de los gobernantes los que nos gobiernan cada cinco años y que una ley como esa sería peligrosa, entonces yo sí quisiera ahondar un poco más en el tema porque no, no tengo lo Bueno, requisitos.
2: pero vamos a invitar a Alberto López Tom a ver si de repente sí. quiere él o venir con, con a alguien para que de repente entendamos un poquito más en qué consiste y cuáles son los pros y los contras no sé si hay pros en realidad pero por lo menos entenderla un poco, por más, lo menos un poco entenderla. mejor ¿no? porque si sí hay algo o sea, uno y dice bueno que que las relaciones entre los países
3: no se deben intrometer en asuntos internos la embajada de, los Estados, la embajada de los Estados Unidos dice que instó a la asamblea a aprobar esa ley que me parece hasta cierto punto una, una intromisión en asuntos externos pero instó bueno eso creo que internos. le
2: dijo el Fulolinares en estos días sí, yo ahí fue que lo, yo lo leí del
3: Fulio y lo analicé sí. pero sería oh, el
4: Fulolinares el, Julos Linares
3: sería muy buen invitado para este tema. Sí, sí, de verdad que sí. Sí, sería, definitivamente sería buen invitado al Pulo Linares también. Pero eh, eh, ella, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajadora, han dicho que ellos instan, ellos quieren una ley de extinción de dominio en Panamá. Así que va a ser máscara contracabellera.
2: Interesante, Lucho. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, porque ya van a ser las seis de la tarde y había una, una noticia, bueno, una información interesante, pero ya no va a haber tiempo, esto sobre las líneas celulares en, en Panamá y un reporte que hace la CEP, que, que, que dice que para el cierre de 2022 mil tres días, dice que la cantidad de abonados a teléfonos móviles celulares alcanzará los seis millones ochocientos mil 901 usuarios yo quiero saber en ese censo cuánto vamos a hacer porque lo que sí hay es celular para tirar para el aire hermano 6 millones 890 mil 901 usuarios estamos hablando de un crecimiento del 7,2% wow así que bueno, es interesante porque, porque hay un crecimiento en la economía móvil y también sería bien interesante analizar el, el la, la te, las tecnologías y los servicios eh, móviles que hay y lo que significan en Panamá y en, y en, y en América Latina, ¿no? Pero bueno, sí, eso, es sí. material, eso es material para un programa entero. Por lo pronto, bueno, vamos a despedir Pauta en Radio. esto Mañana vamos a tener un programa bien interesante. Los invito para que eh, nos acompaña y va a estar con nosotros el maestro Ramón Almanza, él es un artista. Eh, y bueno, eh, quiero que sintonicen Pauta en Radio, porque la verdad es que él va a tener una, una exposición bien interesante, que es una muestra retrospectiva e eh, eh, itinerante de la trayectoria, celebrando 30 años de su lenguaje artístico así que va a estar bien interesante mañana a las 5 de la tarde los, los invitamos aquí en Pauta en Radio, no se lo pierdan porque en el tranque somos su mejor compañía hasta mañana
1: Banismo presentó
5: Pauta en Radio
0: Buena doña, llegaron los muebles con permiso
5: ¿Qué muebles? Si la entrega es tan lenta que
3: cuando llegan ya ni te acuerdas, vengan con store, en muebles, la mejor relación, calidad, precio y te lo llevamos y armamos gratis, sin problemas, de un día para el otro. Ancom.